0: Y a este tema en particular hoy me voy a quedar con la introducción Le he llamado temporada de poda, temporada de poda Poda literalmente podar, temporada de poda Y sé que Dios va a traer verdades ricas a tu vida, a tu corazón por medio de la palabra Temporada de poda, voy a llevarte al libro del profeta Isaías capítulo 44 verso 3 para poner un fundamento a la palabra en ese versículo 3 de Isaías capítulo 44. Dice y voy a derramar aguas sobre el desierto. Esta es una palabra profética. Vamos toma en tu corazón, capta el espíritu de una palabra profética. Y créela en tu vida y di Señor yo me adueño de esa palabra. La creo y, 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 y la voy a vivir y la voy a experimentar. Voy a derramar. Aguas sobre el desierto Y ríos Sobre la tierra seca Y también voy a derramar Mi espíritu sobre Tu generación Y mi bendición Sobre tus renuevos Cuatro verdades hay ahí No voy a predicar de las cuatro verdades Que acabamos de ver en el versículo Pero quiero que las internalices Que las lleves a lo más profundo de tu corazón Una es la promesa De Dios de que Va a derramar aguas en un desierto eh, Las personas que conocen los desiertos Las tierras secas, las tierras áridas eh, Cuando se ha cruzado un desierto de adversidad Y en ese desierto hay una buena noticia Y en ese desierto alguien viene a levantarte A sostenerte, a sustentarte Esos son manantiales de agua de vida Que te muestran que no estás solo, que no estás sola Y que vas a salir adelante no hay nada más exquisito que eso no hay nada más eh, rico que por ejemplo después de una ruda o dura jornada deportiva beber y beber y beber y beber agua oiga eso es exquisito yo disfruté hoy muy temprano en la mañana eh, mi parte deportiva tenía un entrenamiento muy rudo muy 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 fuerte de atletismo y lo primero en lo que uno piensa cuando paró es deme la botella de agua y no ha llegado a la boca cuando y se, se acabó de lo exquisito de lo delicioso que aquello sabe al cuerpo bueno en los desiertos de la vida cuál es la promesa del Señor voy a derramar aguas ahí hay una poderosa verdad y tienes que irla, irla vislumbrando, irla viendo para este año Vienen porque vienen los torrentes, las cataratas de agua del cielo Sobre el desierto que había pasado en mi vida, que había experimentado Y yo le estoy creyendo a Dios que así va a suceder que la tierra de mi vida era una tierra seca ¡Ja! Se van a abrir ríos ahí Ríos de agua viva, ríos de agua viva El agua no está estancada El agua va a fluir Necesitamos que fluya el agua de la bendición de Dios Sobre tu vida No permitas que el agua se estanque No permitas que el agua se quede ahí Porque se vuelve un agua mala, fea, maloliente El agua tiene que fluir El agua tiene que correr ¿Cuál es la promesa? Ríos Van a correr Sobre la tierra seca Y esto lo dice el Señor en su palabra Luego viene Y también voy a derramar mi espíritu Sobre tu generación ¿Quiénes son los de tu generación? Tus hijos Tus nietos Tus bisnietos Toda tu familia Vamos hoy mismo en el nombre de Jesús Di wow Voy a ver este año sobre mi generación, sobre mi familia, sobre mis descendientes Un derramamiento del Espíritu Santo Un derramamiento de la gloria de Dios para traer bendición a su vida Lo voy a ver y lo voy a creer Y aquí voy al punto que me va a enfocar sobre la enseñanza Que vamos a estar desarrollando durante estas semanas Y mi bendición sobre tus renuevos mi bendición sobre tus renuevos Ahora eh, aplicado a un lenguaje sencillo Voy a derramar bendición sobre tus hijos eh, Eso es lo que dice pero, pero quiero aplicar o llevar la palabra renuevo Que si ustedes quisieran Mire esta, eh, esta enseñanza se llama temporada de poda Pero podemos llamarle temporada de renuevo O puede llamarle sencillamente renuevo aunque el tema para el enfoque es temporada de poda Pero me gusta esa palabra, renuevo Quiero que la digas conmigo, renuevo La palabra renuevo literalmente eh, lo que significa es vástago Vástago, eso es lo que significa Un renuevo eh, es un vástago Y el, y el vástago es producido o, he, o, o lo echa el árbol o la planta Luego de haber sido cortado o podado las personas que aman la jardinería eh, saben que hay una técnica especial. Eh, por ejemplo, cuando eh, alguien tiene ahí eh, una planta de estas de rosas y quiere verla muy, 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 muy linda, este, pero la planta ha crecido... Y ustedes ven que no tiene las rosas que quieren tener ¿Qué será? Que se ha llenado mucho de hojas por todo lado Y la planta se ha desordenado Bueno la naturaleza de aquella planta lo que dice es de que hay que podarla Pero para podarla también hay una técnica No es nada más de llegar y con una tijera o un cuchillo pasarlo así No hay una técnica este, de cómo cortarlo, de cómo hacerlo, de cómo ponerla bonita Quizás en el momento eh, dicen ¡Uy! Qué fea se ve, qué vacía se ve, sí pero espérese, espérese un tiempito, luego del proceso este de la poda va a empezar a ver lo bonito y van a empezar a florecer, van a empezar a, a salir los renuevos, los renuevos o los renuevos. Vástagos que son esos tallos que empiezan a crecer y empiezan a darle fuerza y empiezan a darle una nueva vida Y a la vez luego esto viene y da fruto, lo mismo sucede con un árbol y entonces esa parte es necesaria Ahora el vástago como tal entonces es un tallo que nace del tronco del árbol El tronco del árbol hace que nazca el vástago cuando se ha apodado y es capaz de de empezar a engendrar una vida independientemente del mismo tronco. Es decir empieza a crecer, empieza a desarrollarse y empieza a darle algo bonito a aquel árbol o a aquella planta. Pero qué fue lo primero que se hizo, se podó. ¿Y por qué se podó? Con una motivación clara, se podó con una motivación firme. Que eche renuevos o que eche vástagos que a su vez traigan frutos entonces para nosotros los hijos de Dios una temporada de poda una temporada donde hay que hacer aquello es una temporada para una nueva vida para una nueva primavera espiritual para un nuevo tiempo de refrescamiento, para un cambio de temporada, para entrar a un nivel de crecimiento y hoy es una ocasión muy propicia para grandes decisiones en nuestra vida para decir Quiero entrar a una nueva temporada de crecimiento, quiero entrar a una nueva temporada de cambios. Hoy decido entrar a la primavera de mi vida espiritual y la voy a disfrutar al máximo y sé que voy a ver fruto abundante. Pero, ¿qué es necesario para que eso suceda? ¿Qué es necesario que para empezar a ver todo ese fruto y eso está yo saliendo ser podado ser podada de que tengo que ser podado de que tengo que ser podada entonces aquí surgen algunas preguntas para qué nosotros podamos un árbol cuando quisieras o tuvieras que enfrentarte al proceso de podar para qué podamos un árbol bueno eh, el árbol se poda para quitarle las ramas superfluas Las ramas inútiles Las ramas que se han envejecido Las ramas que ahora son estériles Las ramas que ahora son Innecesarias en aquel árbol eh, Lo hacemos la poda Para eliminar las partes Que se han enfermado del árbol O de la planta Hay matitas hermosas De jardín que muchas Veces viene algún Insecto y la enferma Empieza a carcomerla o viene algún tipo de hongo o pequeña bacteria que empieza a extenderse y la enfermó y la dañó. Entonces es necesario podar, es necesario curar. Se va a ver fea pero sabemos que el resultado al paso de un tiempo de acuerdo a la naturaleza de cada uno de los árboles o la planta va a empezar a verse bonito. Entonces es para eliminar todo aquello que la ha enfermado y despojarla. Literalmente del follaje estéril ¿Por qué? Porque queremos que crezca sana Queremos que crezca con vigor Yo quiero decirte en esta hora En esta mañana Vamos a empezar este año Con grandes decisiones Y una decisión es Decirle al Espíritu de Dios ¿Qué tienes que podar en mi vida? ¿Cuáles son las cosas Que tienes que podar en mi vida? Para ya hacer un alto ¿Qué cosas me han enfermado? Qué cosas han enfermado mi crecimiento espiritual, qué cosas han enfermado mi relación contigo, qué cosas han enfermado aún mi servicio en el ministerio, qué cosas han enfermado mi relación con Dios. Señor yo necesito que empieces a operar ya. Ahora mismo en este día en este mismo momento para que empieces a podar y podar y podar y podar Porque este año voy a reverdecer porque este año donde había desierto ahora van a haber torrentes de agua Donde había tierra seca y árida ahora va a haber tierra fértil donde habían cosas negativas y cosas malas Ahora va a haber una manifestación de la bendición de Dios trayendo cosas buenas entonces necesitamos que Dios empiece a podar nuestras vidas. Job capítulo 14 versos del 7 al 9 da una descripción de lo que sucede en la naturaleza y él lo aplica a su propia vida. Dice hasta un árbol tiene más esperanza, si lo cortan volverá a brotar y le saldrán nuevas ramas. Aunque sus raíces hayan envejecido en la tierra. Y su tocón esté podrido Al sentir el agua ¡ay, Mire qué lindo lo que dijo Job Al sentir el agua renacerá y echará nuevos brotes Como un árbol recién plantado Es decir así como con los ciclos de la naturaleza Que sucede así como Job lo describe con los ciclos de la naturaleza aprende a reconocer los tiempos en los que algunas ramas del árbol de tu vida Deben de ser podadas preparándote para dar nuevos brotes que crezcan y traigan fruto abundante Como sucede de manera natural en el ciclo de la naturaleza Prepárate, prepárate porque si hay algo que yo creo hermoso no es feo, hermoso que Dios quiere hacer es podar algunas ramas del árbol de tu vida Ya mismo puedes decirle al Espíritu de Dios Puedes decirle al Señor Dios cuáles son esas ramas Hoy salgo de este lugar podando las ramas del árbol de mi vida Que se han enfermado, las ramas del árbol de mi vida Que no me han dejado durante mucho tiempo Ir a otro nivel y avanzar a lo que quieres y donde quieres que yo vaya Que le podamos decir eso al Señor ah, Yo creo que todos y en particular puedes decir que has estado rodeado de incontables bendiciones de Dios ah, Yo le, le voy a decir algo, si hay una persona optimista en esta vida soy yo ¿Y por qué optimista? Lo veo en algo, la peor debilidad La peor debilidad que yo tengo en mi vida Con la que más tengo que lidiar y tengo que luchar en mi vida Es con el lenguaje quejoso no porque me quejo No, no, no Más bien es escuchar lenguaje quejoso Esa es mi peor debilidad Y cuando digo mi peor debilidad es Porque amo tanto la vida Valoro tanto la vida Disfruto tanto la vida Veo tanto lo bueno que Dios me da Mire que en cada detalle En cada cosa Desde la naturaleza Desde caminar Desde todo lo que hagamos Desde ver detalles de ver la creación, yo lo amo y lo disfruto al máximo. Y digo, Dios, wow, qué maravillosa es tu gloria. Como nosotros le quitamos verdades, por ejemplo, como al Salmo 19. Esto no sucede a ratos, esto sucede siempre. El Salmo 19 dice que los cielos nos cuentan la gloria de Dios, que el firmamento nos anuncia la obra de sus manos. Ayer iba con mi familia eh, Salimos eh, varios de mi familia extendida Y nos fuimos a la zona norte de Cartago Y sabe qué iba haciendo yo aprovechando la muy baja velocidad Tomando fotos ¿A qué le tomaba fotos? A la cantidad impresionante que nunca había visto en mi vida A ese nivel, en esa zona de vehículos estacionados A la orilla de la carretera hacia el volcán Irazú de tierra blanca hacia arriba era increíble cientos de cientos de carros de tal manera que avanzar era como una romería y veía a las familias sentadas los manteles los cafecitos uh, los asados eh, la gente tomando fotografías yo veía el cielo, veía hacia abajo, eh, la ciudad, la naturaleza, las montañas. Tant... Yo decía Señor, ¿por qué toda esta gente viene acá? Aunque muchos no lo coincidan así, es para disfrutar la espectacularidad de toda la obra de tu creación. ¿Por qué lo hacen? Porque se ponen en esos lugares para disfrutar la creación. Los poquitos 16 kilómetros... De la zona de cerca del volcán Irazú a la entrada a Taras, nos costó nada más tres horas en llegar. Y había que hacer paradas a veces hasta de 20 minutos ahí detenidos. Y ya era de noche. Pero sabe, ¿Sabe qué hice yo. Me bajé del carro, me subí a una lomita y cuando veo la espectacular, espectacularidad de la noche, y mi hijo Josué decía Pero ¿qué es ese cielo Vean qué lindo se ve Donde la lumbrera mayor daba Espacio a la lumbrera menor Lo que dijo el salmista Un día emite señal a otro día Una noche a otra noche Le declara la sabiduría de Dios La maravilla de la creación de Dios Y me subí a una lomita Y empecé igual a tomarle fotos Al entorno Y yo decía wow ya veíamos estrellas Donde iban saliendo Yo digo Señor es tan perfecta la obra de tu creación. Es tan maravillosa. Y a seres inferiores a los ángeles. La Biblia dice, les has coronado de favor, les has coronado de honra, les has coronado de gloria. Pero muchas veces tenemos la tendencia, ay, qué frío, ay, qué calor, ay, qué desgracia, ay, qué tristeza, ay, qué pereza, ay, que cuando nosotros... Somos los seres que Dios creó para disfrutar toda la maravillosa obra de su creación Al final de cuentas Lo que te quería decir con todo el discurso Es que estamos rodeados de incontables bendiciones Si te levantaste hoy Que si sí te levantaste y fuiste al cajoncito, al closet, al ropero, a lo que sea Y encontraste ropita para mudarte, para ponerte Y no asumiste una actitud maldiciente Diciendo qué desgracia no tengo que ponerme hoy Cuando delante de tus ojos tienes la bendición de Dios Cuando pudiste ir a la mesa y sentarte y decir wow tengo cafecito con un pedacito de pan o tengo gallo pinto con huevito con maduros con etcétera, etcétera. Cuando salgas de aquí con un poquito de hambre para decir tenemos la posibilidad de alimentarnos de comer. ¿Sabes qué? Tenemos incontables bendiciones. Qué desgraciados más malagradecidos somos los seres humanos a veces. Con toda la incontable cantidad de bendiciones que Dios nos da Y bendigo a quien quizás en línea Llegó de visita y dijo Editemos eso y tirémoslo a YouTube Pastor trató de desgraciada su membresía Ustedes saben que no es así <risa> como hacen muchos que editan frases de pastores de hombres o mujeres de Dios Y las tiran a canales como YouTube y después andan cristianos de esos que andan por todo lado buscando A ver y, vieron ese pastor lo que dijo yo sabía que no era de Dios yo sabía que había algo raro en ese hombre yo sabía que esa persona tenía, mire son personas, eh, ayer le decía a mi familia aprovechando esos momentos cómo hay gente que despilfarra la oportunidad de la vida que Dios nos da para poder hablar a otros bendición Para poder hablar a otros del amor de Dios, para poder sembrar a Cristo en el corazón de tantas personas Y andan metidos en redes como inquisidores de la fe buscando qué dice y qué no dice aquel y qué no dice aquella Para poner un comentario ahí condenando, señalando y juzgando ¿Sabe qué? Esa gente no ha conocido y me le voy a parar a la cámara así al frente Esa gente no ha conocido el valor de la gracia de Dios No ha conocido al Dios por lo menos en el que yo he creído Esa gente se ha dedicado a tomar el papel que muchas veces hizo tomar satanás de pararse en un trono sentarse y dictar sentencias sobre muchos esa gente se ha declarado juez y necesitan conocer la gracia de dios bienvenidos a iglesia maná si quieren conocer la gracia de dios arranco enchaquetado el año 2022 <risa> El final del discurso es que estamos rodeados de grandes bendiciones <risa> ahora también es cierto que muchas veces nosotros hemos experimentado situaciones adversas que quizás han logrado eh, mover situaciones adversas que muchas veces han eh, estremecido los cimientos de tu fe aún así te voy a decir algo nunca te olvides que Dios ha estado podando las ramas de tu vida en esos tiempos adversos Porque si hay algo bueno que Dios quiere provocar en tu vida es que seas un árbol lleno de fruto La palabra dice en el evangelio de Juan capítulo 15 los versos 1 y 2 Oiga qué rico sobre este tema hablar de todo Juan 15 Pero te menciono dos versículos que dicen yo soy la vid verdadera ¿Quién dijo eso? Jesús yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto Para que Dios va a podar una rama que sí da fruto ¿Por qué? Porque es necesario hacerlo con un propósito Dice para que den aún más, más que más fruto Este año es un año fructífero para tu vida Este año es un año de productividad Este año es un año de crecimiento Este año es un año de fructificación y prosperidad En lo que hagas pero desde hoy dile a Dios Dios aquí estoy que vas a podar en mi vida Porque este año voy a dar fruto en todas las áreas de mi vida Como nunca antes lo había dado no dejes entonces que tus interrogantes, ni tus dudas, ni la gente, ni las circunstancias que te rodean te roben la paz, te roben el gozo y mucho menos el entusiasmo de seguir sirviendo al Señor, de seguir creciendo en la vida como hijo de un Dios maravilloso que te ama y quiere formar de tu vida lo mejor en este año. Llegó el tiempo. Llegó el tiempo, te tengo una buena noticia, llegó el tiempo de empezar a contar tus bendiciones en vez de estar enumerando tus frustraciones, hoy es el tiempo oportuno, hoy es el tiempo de Dios para que se abra una ventana desde la cual empieces a contar Toda la gran cantidad de bendiciones que tienes y que Dios te ha dado Tomando la decisión de dejar de enumerar todas las frustraciones Todo lo malo que te haya sucedido en la vida Es una temporada de buenas noticias y la palabra lo dice Buenas nuevas, buenas noticias Vuélvete desde hoy un portador de buenas noticias Y no busques Encontrar el porqué de tus preguntas, tus problemas o tus circunstancias Sino más bien el para qué de los procesos de poda que has experimentado en el árbol de tu vida Porque Dios quiere bendecirte, otra pregunta ¿Qué se logra cuando hay una poda? Ya lo hemos dicho pero en lo referente a las plantas, qué se logra cuando hay una poda, en lo referente a las plantas ellas se hacen más saludables y las plantas van a crecer con más vigor para volverse plantas más fructíferas. Para nosotros la poda produce la capacidad de depender muchísimo más de Dios, este año es una buena decisión tengo que ser podado ¿para qué? para depender muchísimo más de Dios ¿por qué? porque Dios es la fuente de nuestra vida y también la poda va a producir la habilidad de vivir una vida más disciplinada y espiritualmente una vida más segura entonces necesitamos ser podados de excusas, de justificaciones, de inconstancias, de doble ánimo Ah, de un día sí, un día no Y de tantas cosas que necesitamos ser podados Y otra pregunta que quiero lanzar en esta mañana ¿Qué quieres que digan Las acciones de tu vida, del fruto de tu vida Le vas a hacer esta pregunta a la persona que tienes ahí adentro Vas a hacerle esa pregunta a la persona que tienes ahí adentro Pudiera mencionar como ejemplo el nombre de muchos de ustedes pero Henry, Henry Zúñiga le vas a hacer esta pregunta al Henry Zúñiga que llevas adentro. ¿Qué quieres que digan tus acciones del fruto de tu vida? ¿Qué es lo que quiero que digan las acciones del fruto de mi vida? Ah Mateo capítulo 7 verso 20. ¿Qué dice la Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 7 verso 20? Así es. De la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. ¿Qué quiero? Que digan mis acciones del fruto de mi vida. En este año 2022, las acciones de mi vida evidenciadas o manifestadas en el fruto... Quiero que digan lo mejor de mí como servidor de Dios. Lo mejor de mí en todas las áreas de mi vida. No puedo ser perfecto porque puedo pasar por dificultades. No puedo ser perfecto porque muchas veces cometo errores. Pero persuadido de que el que comenzó en mi vida la buena obra la va a llevar al feliz término hasta el día en que Cristo regrese. Entonces, si veo un árbol que sé que es un árbol de aguacate... En su temporada lo voy a reconocer por el fruto más que por las hojas. Si veo uno que es de mangos lo voy a reconocer más que por el fruto, perdón más que por las hojas por el fruto. Si veo uno ahora que es temporada de nísperos lo voy a reconocer por el fruto más que por la hoja del níspero. Que en esta temporada que estamos iniciando, temporada de poda, el árbol de tu vida se empiece a conocer por el fruto que das. Ahora, ¿dónde se puede ver ese fruto? ¿Cómo se manifiesta? Te lo voy a resumir, por ejemplo, en lo que la Biblia dice, Gálatas capítulo 5, el fruto del Espíritu. Que se manifieste en tu vida el fruto del Espíritu. No sé cuántos ahí sentados pueden levantar su mano y decir, Dios, este año quiero que se manifieste el fruto del Espíritu en mi vida. Que se manifieste el fruto ¿Cómo se manifiesta el fruto? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? No son los frutos Es un solo fruto Que tiene diferentes manifestaciones ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad Bondad, fe, mansedumbre y dominio propio Nueve cosas Menciona la Biblia Que son las manifestaciones Que se dan en nuestra vida Del fruto del Espíritu Amor Que se manifieste amor Gozo Paz, perseverancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio Que este año marque un rumbo diferente a tu vida Es el tiempo oportuno de tomar decisiones de calidad Que te hagan avanzar con éxito en todas las áreas de tu vida En este año, año de restitución Y quiero mencionarte cinco áreas en las que deben de ser podado en el año 2022 la otra semana te voy a estar hablando la otra semana de cinco áreas en las que necesitamos ser podados en este año para ver el fruto de nuestra vida como nunca antes lo habíamos visto. A Él sea la gloria. A Él sea el honor. Y hoy y en este año. Cambia tu manera de pensar. Para que cambie tu manera de vivir. Levántale tus manos al Señor. Y dile llegó el tiempo de mi poda. Llegó el tiempo de mi preparación. Llegó el tiempo hermoso para mi vida. Y, y yo quiero invitarte. Para que con un corazón humilde, sincero, Puedas decirle al Señor, Dios, podame todas esas áreas de mi vida. Quiero que se vea Cristo en mí en este año. Quiero que se refleje Cristo en todo lo que yo haga.